0: С расскажу историю, которую никому не рассказывал. Он меня выносит, и у меня ноги как-то кверху поднимаются. Офигеть, это мой чемпионат. Мауриньо швырнул банку с вазелином. Валерий Карпин там, по-моему, участвовал. Открывается лифт, и стоит маурине Огурцы есть, икру ел, закусывая арахисом. Crazy Russia.
1: Друзья, всем Привет! Это подкаст «Аналитика Глебчика», и у нас первый гость футболист Алексей Смертин.
0: Я в прошлом футболист Глеб, поправляйте пожалуйста себя сразу же, заранее.
1: Недавно вы выложили фото с Хабибом. Хабиб дружит с Криштиану Роналду. Да. Спрашивали об этом что-нибудь?
0: Нет, нет, не спрашивал. Я там видел где-то в соцсетях, что он там виделся и Роналду ему провел во взгляде. Вот это я видел момент. Да, с Роналдо я расскажу историю, которую никому не рассказывал, коль скоро пообещал. У нас в сборной в свое время перевозчиком являлся Аэрофлот. И кто-то из представителей Аэрофлот попросил мне, меня э, футболку Крещану Роналдо. Я тогда играл в Чалтоне, был в аренде как раз после Челси. И мы принимали Манчестер Юнайтед, они играли в выездной форме, была синяя форма. И Роналдо играл э, с рукавами специально укороченными, специально подшитыми под него, то есть они за их... — Три четверти, да? — Три четверти у него, mm -hmm. да, было. В синей, помню. И э, когда матч закончился, я к нему подошел... А у нас в команде, кстати, был э, парень молодой, никогда не выходил на поле, но он из Португалии. Акцент делаю на этом, Поэтому, потому что благодаря ему я там получил все-таки футболку. А когда я спросил его после матча, он сказал, ну, давай потом, в раздевалке. Я такой про себя подумал, ну, понятно. Вот и ушел. Думаю, ну ладно, ну, не получилось, не получилось. И буквально там через 15 минут заходит этот парень и говорит: вот Роналду передал там футболку там тебе. То есть такой хороший, на, на мой взгляд, жест. Он, то есть он не забыл. То есть прошло какое-то время, он позвал своего там земляка и вручил ему футболку. И эту футболку, естественно, передал в Поэтому у меня сейчас до сих пор золотая карта. Летаю, я там не на летаю, шутка. Это шутка.
1: А я почти поверил.
0: Вот ну, такая история про него. Что еще? То, что его очень тяжело один в один сдерживать. Я играл фулхами уже чуть позже, когда, особенно, они нас уже обыгрывали 2-0, что ли, у нас там появились пространства, что не свойственно английской премьер-лиге. Я помню, как-то с ним лицо в лицо встретился, но не было абсолютно шансов там, потому что он просто за счет даже скорости там, не нужно было там хитро действовать, как тот же Арнальдини, как тот же Зидан. Вот просто стоило там прокинуть мяч, если тебя никто не пострахует, то в принципе все там. То есть еще стартовая
1: взрывная скорость настолько мощная, что да, они ничего да. с этим не сделать.
0: Да, да, да. И какую под дистанцию ты ни, ни брал, есть такое понятие в футболе плассироваться, как бы ты ни плассировался, все равно там, ну, невозможно. То было. есть
1: даже если на два метра отойти от него. Да, я на 3 ходил.
0: Ну, вот, но ну он отдал, он же еще мог отдавать пас. <laughs> то есть тут же как нужно соблюсти, то есть не дать ему сыграть, вот, и в то же время там не простоволосится. Вот выходила второй, как правило. То есть сильно очень футболист, действительно мощный, изначально заточенный, на... на что он должен совершенствоваться. Поэтому вот его вот этот режим определенно там рассказывали, что у него там всегда уже там Манчестер Юнайтед был массажист, там, диетолог. То есть он изначально заложил вот эту проекцию. Успешного футболиста. Вот, э, изначально, когда он был молодой. Никогда ты уже понимаешь, что ага, тебе уже нужно позаботиться о том режиме, mm -hmm. вот, о, о том питании, которое там следует соблюдать его. Вот, как правило, это приходит там, ближе к 30, у кого-то вообще не приходит.
1: Каждые выходные в этой квартире с утра до вечера царствует российский футбол. И когда матчи заканчиваются, я понимаю, что жутко проголодался а готовить совсем не хочется, да и вообще некогда. К счастью, москвичам здесь везет. Еду в любой момент им везет food band Если матч закончился за полночь, тоже ничего страшного. Еду доставят и ночью. Удобно, если ты позвал друзей смотреть еврокубковые матчи, а они все съели еще до перерыва. Food band Быстрая и круглосуточная доставка еды ресторанного качества по всей Москве. Сами готовят, сами доставляют и, конечно же, отвечают за качество. Большие современные кухни по всему городу, возможно даже прямо рядом с вами, еду доставляют моментально. В меню горячая пицца прямо из печи. Много вариантов начинки. От классики, типа пепперони или маргариты, до фирменных вариантов. Вот как пицца много мяса от шефа. А еще свежие роллы с атлантическим лососем. Каждый день свежая рыбка. Или гавайский поке. Возьмите девушке или жене. Вроде модное блюдо сейчас. Можно взять и лапшу вок с мясом или креветками, баклажанчики по-китайски и много другой азиатской кухни. И, конечно же, закуски под футбол, крылышки и десерты. И, конечно же, напитки, например, морс. Все марафонцы, как и наш сегодняшний герой, его очень уважают. Вместе с футбенд дарю вам промокод Глебчик. Это хорошая скидка до 25%, и она действует постоянно. То есть, вообще, на все-все-все заказы и любые блюда из меню Фудбенд. Переходите по ссылке в описании или скачивайте приложение Foodband на смартфон и вводите промокод Глебчик. Foodband привезет еду в любое время суток и в любую точку Москвы.
0: Играл в Англии четыре года, играл во Франции три. И я очень много вынес из раздевалки таких основополагающих принципов, на которых, как мне раньше казалось, не может строиться команда. То есть, допустим, в Англии ты там за руку реально мог не здороваться. То есть, есть такое понятие, вы уйти по-английски. Так и зайти по-английски тоже есть оно. И оно в буквальном смысле я это прочувствовал. там Никто меня в гости не приглашал, телефонов никто не давал. Я... Я думаю, где же эта команда образования, чтобы посидеть, там обсудить перипетии матча? Нет, быстро приехали за полтора часа, там за час сорок до матча, получили короткую установку, отыграли 90 минут, вот, выиграли, порадовались немножко, проиграли, немного огорчились, все, разошлись. У тебя есть список там тренировок, приехал и все. То есть я половину команды не помнил, как по имени зовут. Представляете, уж не. Уж не... То есть, Терри забыли, как зовут? Терри, я его постоянно называл Гейза, то есть, как бы старичок, он у меня тоже, а он у меня Crazy Russia. Вот. Но при этом, конечно, нет, Джон Терри я помнил. А почему Crazy Раша? Ну, потому что, каким-то образом, мы с ним сошлись вот на этих каких-то откровенных поступках, после которых обычному человеку, допустим, стыдно, а человеку раскованному, вот, и человеку, который не кажется, а является таковым там, на, на людях, потому что, что в, чем, в чем проблема человека? В том, что ему всегда хочется казаться лучше. Вот вам, вот, я просто даже вижу по вашей прическе, вам хочется все равно mm -hmm. казаться лучше, правильно? Моложе, лучше, красивее. Это нормальная реакция. А когда ты вот задумаешься о том, ну, просто видите, как спортсмен, я уже понимаю, сомнализовываешься уже 25 лет, там, там не знаю, заработаешь, там, капитал начальник, что-то. Там, это, это, ну как бы уже проще ты к этому становишься Мне не нужно. Хоть я и тут в галстуке нахожусь, а вы там просто в толстовке, в которой я еще там 25 лет назад ходил. А сейчас мне уже не хочется ее надевать. Но это, понимаете, то, то есть мне, мне уже не нужно казаться, типа, блин, какой-то хрененной. Поэтому я и книгу там написал со, с фа, факапами, выражающими современным языком Не добегал, где-то там ставил свои интересы. Допустим, вот история с хидингом когда там сборную там, мне хотелось играть. Я 55 матчей отыграл за сборную, все они в основном составили. Когда я почувствовал, что я просто не прохожу, а я не мог пережить это, я исчелся, ушел, честно говоря, хотя Мауриния уговаривал меня остаться, и был такой разговор после сезона, а концовка сезона я провалил именно психологически, не физически, потому что я почему-то осознал, что я не вправе находиться в этой команде, что здесь одни звезды, я, вот, я не Андрей Аршавин, как в итоге показала жизнь, потому что он когда приехал в Арсенал, он сказал, я Ршавин, меня купили за хорошие деньги, я буду играть. И он заиграл, реально. То, что он потом уехал, это другая причина, нежели там у меня. Но в любом случае подход совершенно другой. Вот эта наглость, да, на футбольном поле она приветствуется. У меня такого и не было. Я был жесткий там игрок, самоотдачи полнейшей, и поэтому там. На самом деле, вот для меня вот такие панигерики в мою сторону сейчас, особенно людей, которые говорят, что вы там отдавались на поле, там самоотверженно были, они важнее, чем те, которые, а, вот вы там забивали. Я говорю, за сборную ни одного гола не забил. Зачелся и тот в Лиге чемпионов. Вот, и поэтому их довольно много, и я отразил это в книге. Я посчитал, что она должна быть откровенная, что она не должна быть такой самолюбленные. вот. И получилось, на мой взгляд, а, хорошо. А-ля Довлатов. А про
1: хиддинг-то не рассказали,
0: что. Ну, ты как раз цепляешься за те моменты, которые интересны, да, зрителям? Я подумал, что я не буду играть в основном составе, а, а я не мог.
1: На евро, да? Или... Это до евро. Или до евро до евро, да.
0: И мы с ним поговорили о том, что слушайте, я не могу просто вот, приезжать просто в стан команды сборной, если у меня там, нет возможности помогать ей. Где-то я действительно не Лукавил, где-то действительно была не Гордыня, но где-то действительно я хотел просто играть, и для меня это было крайне важно быть игроком основного состава. Ну но... а
1: что плохого? Вы честно сказали? В Нет, весь... но
0: ну, я поставил свои интересы выше командных, то есть по большому счету я даже а -а -а. мог бы принести пользу. Не играя, но своим опытом, а -а -а. авторитетом я мог просто на находиться даже на скамейке запасных. Но для меня это было неприемлемо. Почему я привел пример в Челси? Потому что там я тоже не попадал в сам состав. И казалось бы, оставайся в Челси. И не оставлял тебя. Более того, уговаривал. Я вышел на разговор с Абрамовичем. Вы же хотели такие открытые конечно, вещи. Конечно. Я смотрю, у вас глаза за -за 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 засверкали. Я подумал да, о том, что я не говорил никогда. И... И, соответственно, я просто обратился даже к Абрамовичу, чтобы он поговорил с Маурином, чтобы меня отпустили. А так как я был чемпионом Англии, все-таки на хорошем счету, то мне легко было найти даже команду в Лондоне, кое я и нашел. Чарльтон был. Я бы остался, бы, стал бы второй раз чемпионом. Действительно играл, и он мне говорил, у нас четыре турнира. Лига чемпионов, два кубка, чемпиона чемпионат длительный. Ты в любом случае будешь играть. На что я сказал, что мне хотелось бы приносить пользу. Есть такое понятие в английском языке. «Playing week in week out», то есть каждый, каждый, каждую неделю, каждую игру. И мне говорю просто психологически, а я действительно не досыпал. То есть я настолько сильно переживал, на второй, второй круг этого там, звездного сезона для Челси в целом, для меня в частности, что я там пробуждался, а там еще недалеко была церквушка, и каждый час отбивал, там звук раздавался. До четырех часов я не слышал этого звука. В пять я уже пробуждался и все не мог заснуть. Именно психологическая вот эта необустроенность в голове, она мне не давало покоя на протяжении нескольких месяцев, что после сезона, даже пускай такого удивительного, повесили медаль, да, хорошо, стал чемпионом, да, классно, в копилку, но мне очень хотелось уйти и быть полезным. И действительно, я ушел там в Чарлтон, как мне казалось, к себе подобным по уровню, и стал играть, более того, стал лидером этой команды, я помню, мы там пять игр выиграли, и наравне были с Челси по количеству очков, и шестая игра как раз была у нас против как сейчас у нас принято говорить. Как Челси называть? Там просто голубые называют. Ну, блюз. Uh -huh. ну, вот, а у нас аристократы. Вот. Ну да, это только у нас такого там и близко нет. нет. там нет такого. Да. Ну, там просто нет разделения синие-голубые. У ну, вот. да, да, да. нас есть подтекст. И поэтому и взял и ушел туда. И так как джентльменское соглашение, оно гласит, что ты не имеешь права играть против команды, с которой у тебя контракт, то я сидел и смотрел с трибуны. И вот мы эту игру проиграли шестую, вот. а так был хороший сезон. О Маурини, потому что когда он пришел в Челси, вот он же там сразу собрание об этом много раз говорил, он нас собрал, сказал, что классный чемпионат, лучший чемпионат, команда класс, с традициями. но вы же не выиграли чемпионат, а я-то выиграл, там, и чемпион выиграл. Ну, он так не сказал, но, по крайней мере, между срок читалось. Я пришел сюда выиграть. И что футбольная карьера, она реально коротка, и что деньги не основная вещь такая престижная, чем ты лучше играешь, тем больше зарабатываешь. Все определяют медали, и трофеи, Представляете? слова короткие, такие будут пойнты А это вдохновляюще
1: там... было или наоборот как-то вот нет, расстраивало?
0: Это, нет, почему? Это звучало так: вот ты попал сюда, ты попал в эту команду, ты попал со мной, я там кормчий и все. Я являюсь, там вы являетесь там локомотивами, каждый своем. Не просто один локомотив, а все остальные престижные вагоны. Вот, а вы каждый из, из вас локомотив, У нас 25 было таких, а вот, если не прожили дорожников, понимаете?
1: Да-да-да, конечно. Смотрите, а вы говорите, под, э, вот после, он... после крутого сезона э, стали вот сомневаться, что вы недостойны играть в этой команде, вы не тянетесь. Я
0: по ходу этого крутого сезона начал. А в начале
1: не было такого. Просто не... обычно в начале такой есть, а потом Нет. ты как бы
0: привыкаешь и, и все. И считаешь себя топом. Ну как вот. У меня обратная история была. У меня как раз в обратную сторону, из-за что я себя определенно корил. Если же вот можно сказать, там какие-то минусы их не так много было, то вот как раз минус в этом, в том, что я, честно говоря, не, не до конца, на протяжении всего сезона. Верил, поверил в себя. То есть изначально очень хорошая была там, короткая, правда, после чемпионата Европы, короткая предсезонка, где я очень быстро набрал форму, где там, уверенность э, в себе э, сформировал. И вот первая игра против Ман Ман Манчестера у себя на поле. Мы выиграли 1-0, даже там, стал лучшим игроком матча. Вот, э была уверенность определенная, потом пошла ротация состава, и я не был к ней вообще изначально готов. То есть, придя там в Бордоне, говоря уже там про российские клубы, я, я выиграл свое место на поле, и оно было постоянно у меня стабильно. Настолько стабильно, что даже я понял, что у меня начинает возникать там стагнация. То есть она формировалась под кирпичику. после каждой игры. Я понимал, а, французский знаю, море хорошее океан, вернее, теплый довольно-таки, вот, вино вкусное, и местного в состава и контракт еще два года. И вот эти амбиции, на самом деле, я за что как благодарю меня за то, за те решения, которые я принимал дважды, благодаря которым я там рос. Это была Ленинск-Кузнецкая заря, где я понял, что лучше Ворован пускает под этот, под эту машину, под каток Иковенко, и вот его с его требованиями, и я ушел через конфликтную ситуацию. И в Бордо, когда у меня еще два года оставалось, я их взял и просто-напросто сказал, что я уезжаю. Там формировался клуб Торпедо, где один из собственников должен был быть Абрамович. И не то, чтобы я мечтал о Челси, я бы об Англии. Но вот именно мое решение играть в Лиге Чемпионов, выиграть чемпионат страны, а я хотел чемпионат России, потому что когда я играл за локомотив, да, тогда была это. гегемония. Я выиграл в пляжный футбол так. <свят> <свят> ну, Вот Гегемония эм, была Спартака, но мне очень хотелось там играть в Лиге Чемпионов, выиграть в чемпионат страны и опять вернуться уже на другой уровень в Европу. Вот такие мои, мои мысли были. И вот эту проекцию я заложил так, что по большому счету, она, эта проекция, принесла, ну, скажем, произошла определенная корректировка, но в сторону, в ту в которую даже и представить я не мог. То есть я приехал, был третий тур. Я просидел несколько, я прошел уже медосмотр в торбеда. Сделка не состоялась, я оказался не удел. И через две недели, там полторы, наверное, просто раздался звонок агента с радостной новостью, что я еду в Челси, я подписывал контракт, по-моему, трехлетний, но при этом, коль скоро начался сезон и обойма уже заполнена, состав, то я еду в аренду в Портсмут. Я нисколько не расстроился, потому что для меня это было волнительно, я понимал, что я не смогу там играть, сразу же, тем более, влившись без предсезонки. А Портсмут та команда, которая даст мне возможность, тем более она вышла из чемпионшипа. И вот я сначала посмотрел с Лестером Челси uh, Лестер, и на следующий день уехал смотреть Портсмут с кем-то играл. И вот когда я приехал на стадион 1898 года, такой олитскульный настоящий, где ты даже с трибуны слышишь запах травы, вот, то тот футбол, который они начали показывать, да, где-то, может быть, не обдуман, да, где-то не такие были технические, там, красивые, исполненные элементы, но вот это ну, просто какое-то... Месиво. Ну, в хорошем понимании А слов. вам комфортно в этом было? Мне вот да, да. Я вот как раз и познакомился с ним, и понял, что это мой футбол. Когда меня впервые там выпустили на замену, спустя две игры. Мы играли с Ульваром Эмптоном. Помните, такой был Пол Инс. Конечно. Классный футболист с ним на коже, центральный, центральный полузащитник. Да, он же тогда заканчивал там. И вот я помню, как меня учил папа в полоборота принимал мяч, при, принять мяч. И вот это как раз полоборот – это было просто смертельная ошибка. Потому что я не подумал, что я сделаю с мячом до принятия его, как mm -hmm. мне казалось. Хотя Франция более-менее ну, тоже быстрый футбол. Но то, что я увидел, почувствовал э, в Англии, вот с первым же касанием, касанием через мяч вот, того же полынца, я понял, что нужно здесь думать. Здесь нужно не только вертеть головы, но и принимать решение как можно быстрее. Потому что настолько динамичный футбол. Плюс ко всему, к тому времени, в то время еще позволялось там из прямой ноги играть в мяч, если там, допустим, пятка не отрывалась от, 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 от газона, то, в принципе, если ты мяч чисто сыграл, то нарушений свиска не было. И вот он меня выносит, представляете, первое же Вот он меня выносит, и у меня ноги как-то кверху поднимаются, я падаю, а свиска нет. Я так немного развел, попешил, конечно, думаю, вот нифига себе. А потом буквально проходит вот этот, во-первых, недовольство решением арбитра заменяется мыслью офигеть это мой чемпионат так вы
1: сразу в кого-то сами
0: ну я не помню уже но сам факт просто вот эти скорости вот эта жесткая борьба бескомпромиссная она была выстроена уже в тренировочном процессе потому что я естественно занимал там место кого-то особенно там куази был игрок шотландец который был недоволен потому что я пришел он там ругался на меня если мы были в одной команде а тогда тренировал Хари Рэдн, uh -huh. легендарный Харри Рэдн, который, в принципе, был такой, знаете, типичным менеджером. Не тренером, а менеджером, потому что он выходил, когда мы уже играли в сайт, на такие двухсторонки. Очень примитивная были тренировка. Разминка, кроссы, вот, ну, подача слангов, кто завершает и все. И э, двухсторонка на минут на 40-45. На вот, в коротких носках, без щитков, ходишь в кровь порой там. Попробуй только закричи. Mm -hmm. Ну вот, и он как раз вот, вот через вот это я прошел и выиграл место в основном составе. И я понял, что это, ну, это просто потрясающий футбол. Это, это невероятно, потому что тебе не дает возможность вообще даже э, успокоиться ни на секунду. То есть вот эта концентрация, полнейшая, полнейшая самоотдача и мотивация, вот, э, с которой ты должен подходить к каждому матчу, только эти ингредиенты дают возможность... Вот, подготовить вот этот винегрет под названием в английский футбол. Вот, наверное, так это у меня восприятие было.
1: Про жесткий футбол говорите, а вырубали кого-то из суперзвезд? Или, может быть, как-то ну, цепля... некомфортно
0: это было делать? Ну, цеплялся как раз за того же Роналда и хватал за майку. Я помню, в матче с э, Арсеналом мы играли на Кубок, они нас просто вынесли у себя же дома. 1-4 мы проиграли. Я помню э, Анри, а помните тогда как раз тот год? когда в последний раз «Арсенал» стал чемпионом, не проиграв ни одной игры. — Да, четвертый год. — Верно. 34-й, да. И вот мы проиграли им на кубок, он два мяча забил. И «Венгер» его а, заменяет за несколько минут до окончания. И весь стадион, «Фратен Парк» встает и ему аплодирует. Представляете? А потом нам, по завершении игры, за то, что мы сражались, мы не опустили руки, да, мы проиграли 1-4. Но при этом сделали все, что могли. Я это, я помню, тогда пытался зацепиться за него. Он, есть несколько даже таких нарезок, можно увидеть их. Где ты не успеваешь, он тебя разворачивается, ты цепляешь за футболку, ар арбитр не свистит. Анри тоже как бы не обращает внимания. Ты второй раз его цепляешь, он уже как-то отмахивается, он все равно продолжает э двигаться. И на третий раз он встает, арбитр свистит. Ну, то есть, как бы такое, такая сдержанность. Вот, и твое бессилие каким-то образом противодействовать против таких великих футболистов, она тоже давало очень много, потому что я понимал, что ты через вот э, такого уровня футболистов сам растешь как футболист. Потому что ну, есть такое понятие «бытие формирует сознание». Вот футбольное бытие тоже формирует определенное сознание. И ты всегда действуешь независимо от команды, ты всегда действуешь, если выражаться там, там языком автопрома, всегда на максимальной скорости. В общем, такой знаком с футболом, я очень хочу сейчас действительно вот об этом написать, потому что, на мой взгляд, вот, самый яркий сезон даже не в Локомотиве, где стал там лучший футболист, там, мы играли там за сборную, там довольно успешно, хотя результаты все знают после Украины. Но вот, именно в Портсмоте, по статусу, безусловно, это Челси. По, скажем, формированию тебя как личности, это Уралан, Яковенко. Яковенко, да, который дал мне понимание, что такое оборона и как вообще в принципе действовать, там играть на опережение. Просто по бразильской системе. Если видели Яролаш – это мой любимый ну, конечно, Ну да, да. А теперь не, не получилось тебя сделать вратаря, а теперь будем делать бегуна на длинной дистанции по бразильской системе. Помните, когда мы бегали? Mm -hmm. Будем делать бегуна на дальней дистанции. По бразильской системе. Вот ровно так было с Яковенко. Но самый яркий сезон, на мой взгляд, это как раз спорцем. Это, во-первых, знакомство с футболом, во-вторых, такая безупречная, на мой взгляд, идеальная интеграция в него.
1: Вы сказали про Роналду, про Анри, кто еще впечатлял?
0: Зидан. А, Рональдини. Мы играли с ним, когда я был игроком Бордо, а он сен Джермена перед, перед его переходом в Барселону. Потрясающий футболист. Зидан, он был в, в сильной команде, мы играли против Франции, был товарищеский матч, где как раз там, по-моему... Где драка была. Да, Валерий Карпин там, по-моему, участвовал, я нопка там достался нашему массажисту, он мне рассказывал.
1: А почему вам не досталось?
0: А Я почему-то э, ушел сразу в раздевалку. То есть, закончился матч 0-0, я ушел в раздевалку. Я этого не знал, не видел эти перипетии. А они задержались на поле, потому что выясняли отношения. Потом это все переместилось в по трибунное помещение. И потом какие-то такие все... И в
1: подтрибунке вы тоже ничего не, не, не видели? И,
0: ну, потрибунное помещение, оно же да, большое. То есть, есть uh -huh. э, ну, общая зона. И расходятся коридоры. Раздевалка соперника, раздевалка там, хозяев, например. Я не видел его потасовки. Но сам матч, я играл против Зидана, и это тяжело, потому что, во-первых, ты вроде как читаешь, уже поднаторел э, играть на опережение, а против него не выходило, потому что, во-первых, соперник давал там Именно своевременно. В одно касание, например. Опять-таки принимал решение до принятия мяча. Не в
1: додачу, да наверное, грамотно. так ищу, да, да, чтобы да, да. Мог...
0: Не, В недодачу. В не... Ай, да, в недодачу. Да, и, а Зидан владел обеими ногами. И он, в свою очередь, просто... Неважно. Он, он принимал мяч под дальний И даже был момент, это второй тайм, когда я что-то тоже кусал, сцеплял. И раньше была, там персональная опека. И это персонально. Мне там Роман сказал ты играть против Анри годом раньше. А сейчас Зидан. Это разные, конечно, были категории там, мастерства. Хотя Анри тогда подавал то. Анри сказал: нет. Анелька. Анелька, да. Анелька, нападающий. Тогда он арсенал, по-моему, был, что ли. Вот. Но Зидан – это что-то ну, невероятное. И он принимал вот этот мяч, и я помню, во втором тайме, когда он, ему уже все надоело, то, что я там цепляюсь, что мы не играем в зонах, мы играем там персонально. Я бегал с ним там чуть ли на, не на их. Там, а это физически пал. сложнее же? Ну, безусловно, да. Но тогда я был хорошо физически готов. Вот. Ну и вообще, в принципе, мне наверное генетикой дано много бегать, поэтому я там перешел в марафоны. И вот и я, значит, его там пытался цеплять, он принимал мяч, и вот во втором томе я помню вот этот момент прям, что он мог отдать партнера, а он специально развернулся вот своим там любимым элементом, и оказался уже там, я буквально там на пятке ему наступал, но при этом он умудрился развернуться быстро перед тобой. И он пошел прям в атаку, и обыграл меня специально, показав, слушай, им.
1: То есть ну... вас Зидан обыгрывал финтом Зидана?
0: Да. Да. Мне многие выиграли.
1: А он при этом же не быстрый. А все вот на движениях у него, да? Как да, на это ложных построили?
0: движениях. Вот, и, ну, самые ложные движения, и они такие, я бы назвал их микродвижения, это у Рональдини. Вот, не обязательно же делать замах, чтобы тебе поверили, да, и, там куда-нибудь там в бровку, там за забровку покатились. Нет. А эти микродвижения, они как раз ему были свойственны. Он, он как на шарнирах. И вот это потрясающий футболист, на мой взгляд, с кем, ну, против кого пришлось играть. Это как раз ну, Рональдини, я понимаю. Я против Месси просто не играл, не знаю.
1: Прозвучала раз фамилия Валерия Георгиевича Карпина. Скажите, а его можно сравнить э, с Роналду?
0: Нет, почему?
1: Ну, в плане того, что все до всего добиваются старанием, характером, ну, я тоже,
0: тоже Тогда меня можно сравнить с, с, с Роналдо. Я тоже старанием и характером.
1: То есть талантов вы себе, там, изначальных каких-то данных
0: я, не особо видите? Меня, нет, нет. У меня были средние там данные, я просто реализовался и возможности за счет как раз э, целеустремленности, основополагания, целеполагания сейчас такие модные слова есть, то есть мотивации, стабильности. Нас отец с детства заставлял, именно заставлял, вот, выполнять тот или иной эпизод. Да, возможно, они мне там не пригодились показать левую, уйти вправо. Тем более я ушел ближе к, к своим воротам, не в атаку играл, хотя из этого хотел. Но вот именно вот эта несгибаемость, ответственность за каждый эпизод, требования себя самого, а не с партнера, что дает возможность такая игра, как футбол, Именно вот как раз преуспев в коварстве. Потому что ты вроде как сегодня себя не очень хорошо чувствуешь. Но mm -hmm. где-то может там... За еще... тебя отработают. Отработают. Есть еще такое понятие, я сам ее определил, эту, не это фрагментарная мотивация. Англия не позволяет фрагментарным включаться в процесс. Вот в течение 90 минут. То есть ты отработал какой-то элемент раз, там на 10 минут там затух где-то. Нет. Там нужно постоянно быть включенным. Ну, такая игра, такой уровень. Некоторые чемпионаты, некоторые игры позволяют себе, там, допустим, включиться... И где-то там, возможно, на легком дамском где-то продолжить какое-то время. Потом еще раз включился. Это называет... Ну, я да, определил, может, меня поправить, потому что я не тренер, вот, но я как игрок, я понимаю это. Вот это так называемая фрагментарная мотивация. Мы этим не славились. Напротив, мы были стабильны. Отец гордился тем, что, да, возможно, мы где-то там не хватаем с неба звезд, но при этом тренеру при этом проще рассчитывать на тебя, потому что он знает, что от тебя ждать в следующей игре. Он знает. Понимаете, И это очень важно. И чем Валерий отличался Карпин, тем, что он был действительно в тот период он был лидером команды. Он был неким таким толкачом, я бы сказал бы, опять-таки железнодорожный язык выражаясь тягачом, наверное, uh -huh. да, то есть тот, который тянул команду, более того, в нужный момент он просто решал. И его там ключевые там, голы, они послужили там поводом верить в то, что мы Будем на чемпионате Европы. Если бы там нелепые такие ошибки. Моя в том числе там, на бровках пускай это было. Там, а можно сказать, метров.
1: что он как-то вдохновлял на поле, за Вдохновляли собой все
0: Мы все. На самом mm -hmm. деле, честно, после э, Франции все были вдохновлены. Все. Вот. И Панов блистал, и признаться все забывают. Я даже себя там не беру во внимание. Хлистов был хорош. Нопка потрясающая. Мы играем с Андорой, Забить не могли, по-моему, даже гол пропустили. А Нопка, который со стандартов два забил гола. Андорре, а Филимонов, возможно, вот эта роковая ошибка, это вот его самоуверенность, потому что то, что он, и как он играл против Франции, то, что он на ленточке от того же Вильторо, там отразил мяч, никто же не помнит, все же помнят, как он за себе получил и кто нарушил правила, но в целом все были вдохновлены. И Валеричем хорош то, что действительно у него был тоже какие-то определенные, наверное, ну, невыдающиеся, не, не, как бы сказать, ну то есть, опять-таки, сравнивать с топовыми игроками, он, он, он реализовал, на мой взгляд, себя полностью за счет именно трудолюбия, за счет недовольство самим собой, недовольство партнерами в том числе.
1: Ну вот он вам напихал, да, за фол перед голом ну, Он, он... он
0: что-то крикнул, да, что-то там нарушаешь. Я понял, что он, ну, как бы, да, нарушил. Может, не... Хотя сейчас, знаете, пересмотрел, вот буквально, не такой уж был и там откровенный фол. Из последних сил бьются наши ребята.
1: Сколько говорили об этом матче. А это я реально... вот наоборот посмотрел, и он был совершенно глупый, уж простите Не, глупый,
0: меня. да, он глупый, но это не было то, что я там сзади подкатился в ахиллы. Нет?
1: Ну, он был не грубо, Я грубый. его подтолкнул. Он, а, ну, там просто такой технический ну, да, фол.
0: Так а в чем глупость технического фола? Ну,
1: мне кажется, не нужно было там фалити. Не нужно
0: было? Ладно. Ну я до 40 вот с метров?
1: Вис... С высоты своего с высоты уровня полета... LFL а, вот вещаю. Я да. думал, с
0: высоты полета меча, посланного Шевченко. Ну, вот, да, не нужно было, конечно. Конечно. Сейчас мы понимаем, что не нужно было. Тогда я подумал, ну, блин, 10 раз до этого фалел еще 45 после
1: ну да, тем более точка такая.
0: Ну да, да, да. Поэтому все были хороши, безусловно, в этой команде. Жалко, что так закончился.
1: В вашей книге есть история, как Мауриньо швырнул в раздевалке в стенку банку с вазелином. Да. Откуда в раздевал? Зачем вазелин в
0: раздевалке? Специально натирает бокс для того, чтобы не стереть. Или какие-то там, допустим, не для того, о чем ты подумал. Вот. Это было с арсеналом. И там был обидный эпизод, о котором он говорил накануне, что Андрей без свиска просто э, бьет по воротам. И поэтому он говорил, когда нарушение непосредственно близится от ворот, ставьте сразу тот -то человек, который должен стоять просто перед э, мечом. Оказалось, что это, тем более, было, были последние минуты первого тайма, что Андрей взял и забил чуть ли не с носка, что ли. И вот на этих эмоциях он пришел, а еще я помню, там, она маленькая раздевалка, это же старая была. – Хайбери. – А, это в Хайбери. – Это был Хайбери, да. В итоге мы, по-моему, даже ничего сыграем, мы там а забили им гол, и вот он берет эту вот, вот банку и говорит, «Я же вас предупреждал на э, установке». И как раз поверх головы, я помню, летело все. Это единственный случай его эмоций. Так, в основном, он очень грамотно. Даже э, в чем его уникальность заключалась, мы даже не выиграли после первого тайма, но он понимал, я помню, как-то сидел, это была игра э, со Стан Ты ну, как бы просил от меня такие. Супер. Вот, да, вот, э, он, он про, э, я был за, 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 Я сидел там, а трибуны так как бы немножко возвышается. То есть, как бы я за, за спиной у него сидел. Э, в итоге я вышел там в конце. Мы, э, Кстати, мы, по-моему, не выиграли даже, а сыграли в ничью. Но на тот момент это шла какая-то 34-я минута. Он своему коллеге говорит, мы выиграем этот матч, we will win. То есть он уже по рисунку он понимал, по каким-то там слабым местам, он может там, которыми он может воспользоваться, то есть его игроки после перерыва, а он записывал же себе и давал 5 минут отдохнуть, после чего там просто коротко говорил, так-то сильные стороны их таковы, слабые таковы наши, мы как можем... И зачастую Челси не от того, что функционально, как при Паше Яковенко, 40-градостную жару, когда мы просто загоняли физический команд, там, там по 1-0 выигрывали, но ну и забивали где-то на 80-х, на 70 потому что ну, невозможно было нам, там реально машина была под названием Мураван, вот, а, а там он просто понимал по ходу, по рисунку, что этот матч за нами, да, он, возможно, ошибся в том матче, мы сыграли 1-1, но в дальнейшем это было очень четко. То есть он настолько стратегически видел это дальнейшее продолжение. Понятно, что это игра, там есть моменты с ошибками связаны, с непредсказуемыми действиями. Но вот у него вот очень сильно было это развито. Вот эта аналитика. И эту аналитику он нам прям впрыскивал буквально за несколько минут.
1: Когда пообщались последний раз с
0: Муренью? Он был без работы и как раз примкнул на конгресс, конгресс ФФА. О
1: чем? — Пообщались?
0: — Мы в целом просто общались. Я, я не помню, то есть в те времена. Он вспомнил, да, что там я там был такой <laughs> неуступчивый и, соответственно, там э, стабильный. Может быть, опять-таки не хватало там, с, с неба звезд тех, которые вот которых хватали мои партнеры по, по его команде. Но, ну как бы. Как... Какие-то такие оценки были. Но он, он в этом плане очень сдержан, на мой взгляд. И мы с ним разговаривали о каких-то других вещах. А, забыл. Про марафон мы говорили. о, oh, я помню. Uh -huh. Это был в Париже, по-моему, последний раз. Потому что мы оказались, то есть у нас был в Париже конгресс, по-моему, там, да, чемпионат мира по женскому футболу. Вот когда я последний раз увидел. И мы, естественно, остановились все в одном отеле. Как только конгресс закончился, я понял, что мне нужно потренироваться. Я готовился к марафону. И первым же автобусом этим я уехал в, в гостиницу. Быстро переоделся, и, значит, спускаясь, открывается лифт, и стоит Мауриня, Джерми, Дрогба, два игрока, с кем я играл в Челси, и а, еще кто-то третий. Я помню в Маурине такой, опа, сначала Дрогба, «О, Алексей, ты уже здесь, ты уже побежал?» я Говорю: "Да". И тут Маурини начинает подкалывать Джереми, а Джереми к тому времени, как прочему, наверное, и сейчас, он поднабрал уже у нее такие ушки здесь определенные появились, mm -hmm. и он говорит, ну, может быть, ты с Алексеем побежишь, mm -hmm. ну вот, сможешь ли ты хотя бы там пятерку пробежать, ну что-то такое было такое Степ с его стороны.
1: Мы же начались с Хабиба и вот Хабиб ушли к Маврине, да, вы mm -hmm. написали, mm -hmm. что были поражены широтой личности, mm -hmm. о чем речь?
0: Да, мы встретились, потому что он организовал турнир среди тотально глухих два года назад, у себя в Махачкале, 200-250 человек присутствовало, он был подчислением после поездки в Казахстан к нашему общему товарищу э, Кайрату Баранбаеву, мы с ним учились, можно сказать, сидели за одной партой в Сколково, потому что там обучают всех, и даже взрослых, и умных, и таких э, самодостаточных э, людей, у нас была программа «Лидеры как преподаватели», и он очень любит футбол, действительно, и возглавляет паралимпийский комитет. Когда Хабиб к нему приехал, увидел, он захотел тоже у себя что-то организовать. И вышел с этой инициативой, и мы с ним встретились. И по делам мы поговорили, именно об этой стезе, мы поговорили там на второй час, что ли. Потому что первый час мы говорили исключительно про футбол. Я, вернее, слушал. Он был со своим товарищем, uh -huh. вот, с которым так классно обсуждали, где-то даже спорили, вот в этот период времени, когда я был в Челси, играл этот игрок или не играл. А в... может и степень погруженности в... на примере? Колоссальная. Вот колоссальная. Они начали хессалбанк, они, значит, Львьев вспоминать, когда раньше или позже пришли друг друга, как-то немножко подкалывая. Мне так понравилось. И апогеям всему явилось то, что он говорит: А ты помнишь Габиб говорит Сергею своему товарищу: а ты помнишь, я тебе ссылку на этот матч присылал? Ссылку на на...
1: Баинг, да, где играл? Ну,
0: неважно. Просто на какой-то матч. Сам факт. Ссылку на матч, чтобы тот посмотрел этот матч. Ссылку не на какие-то другие там, истории, там, интересы, там даже не со спортом связано а именно на матч. То есть, их погруженность настолько была глубока, что меня поразило. Тем более, мне так было стыдно, что я, в принципе, в свое время даже не смотрел футбол. И половина имен не знает даже своей эпохи. И они мне даже подсказывают: Да не, Алексей, вы играли. Нет, в Челси я помнил, с кем я играл. Ну, там, допустим, вы играли там, да, вы забыли, наверное, вы играли там с Ливерпулем, там такой-то такой-то такой игрок играл. Я думаю, да, ну, наверное. <св> ну, то есть, вот, вот, вот об этом был разговор. Реально, он, он, он очень сильно вовлечен и любящий сильно футбол. То есть, нисколько не привлечение, наоборот, даже могло поразить широта. И все, и потом мы поговорили как раз об этом, о том, что действительно есть такое направление, потому что социализация людей через мяч, особенно людей с ограниченными возможностями по здоровью, это крайне важно, на мой взгляд, такой KPI, где ты можешь увеличить, так это здесь, вот в этой отрасли, потому что действительно очень… и тут не, не, не вопрос именно результата, не вопрос а счета на табло, Здесь счетный табло должно исчисляться количеством людей, вовлеченных, сориентированных.
1: Ну да, но это же много, да, количество участников 200 плюс вы сказали.
0: Ну 200 он организовал, но мы вообще хотим довести эту цифру до 1000. То есть есть шесть направлений: это люди с, с ну, слепые там участники, это глухие участники. Это люди, которые с поражением опорно-двигательного аппарата. Это ЛИНы, так называемые это лица с интрудальными нарушениями. Это ЦП, цирбальный паралич. И еще сейчас мы имплементировали новую дисциплину, называется футбол на колясках, что очень популярно во Франции, в Англии, дорогостоящие, потому что сами коляски они специализированные и они довольно дорого стоят. И вот, мне кажется, вот, вот, это, вот это направление, оно свойственно тем людям, которые действительно добились определенных, и самодостаточны, добились, и есть возможность не просто там самоучаствовать, но просто кого-то еще и привлекать. Можешь социализировать людей с инвалидностью. Мы их называем люди с ограниченной возможностью здоровья. На самом деле, когда ты с ними сталкиваешься, то ты понимаешь, что на самом деле ты ограничен. Это ограничение mm -hmm. у тебя в голове. Это я понял, когда побежал 90 километров, думая о том, что ну, куда уж длиннее 42. А произошел себя буквально там на 48 километров. И понял, что на самом деле есть существует такое понятие, как сейчас языком политика, потому что в свое время даже немножко побывал в ней. Вот. Успешно вышел. Довольно спешно. Возвращаться не хотите? Ну, наверное, нет, честно. Но опыт очень хороший.
1: А какой у... главный урок вынесли?
0: Вы не что нужна команда, безусловно. И действительно, тот электорат, выражаясь сейчас таким языком политическим, коль скоро мы заговорили о ней, то он действительно свято верит. И он, честно, состоит исключительно из пенсионеров. Тех, кто нуждается, те, которые верят. Вот. Я ну, честным путем, там, общаясь с ними, приезжая в 21 -го округ города Барнаула, вот, думал о том, что действительно я могу там построить, ну, по крайней мере, по линии спорта там. Ну, да, я запустил там несколько, несколько дорог, заасфальтировали, там тротуары нуждались в них. А сложно Люди. это сделать? Безусловно, конечно. Ну, нужны же какие-то определенные ресурсы. Получается, что больше. А вот сколько километров допил, дороги
1: слов, вы в Барнауле положили? Тротуары были. А, да, тротуары.
0: Тротуары. Потому что конгломерат был там были пятиэтажки, девятиэтажки соответственно, был и частный сектор. Очень тяжелый, непростой там был. Сегмент нашего города, но мне понравилось то, что все-таки э, ты что-то да сделал. Смотрите, Опять а Это, за, за 6 6... это Ли... вот
1: улица, да, какая-то, и вот там разбитый тротуар, и вы как бы это починили. И каких усилий это стоит?
0: Но это денег стоило, просто причем собственных.
1: А за свои сделали?
0: Ну, нужно было как-то оправдывать доверие, и плюс ко всему, ну, если тебе не предоставляют, там ты пытался через какие-то определенные законы это все достичь. Но на самом деле обращались-то вообще со всего края, когда узнали, что пришел депутат, там бывший футболист, плюс ко всему там самодостаточно. Ну, давайте мы попросим у него там площадку какую-то в Биске, например, или в Руцовске. Хотя на самом деле я был депутатом исключительно только одного круга 21. А зачем тогда
1: быть депутатом, если за свои можно и не быть депутатом? положить асфальт, тротуар или, или, или так ну, сложнее?
0: Ну, я понял, что это так легче было бы и правильнее понимать. понимаете. Но это же со временем ты узнаешь. А тогда мне свято верилось в то, что я там могу действительно через какие-то определенные законы... Ну, это и было что-то. Мы там запустили там троллейбус, вернее, даже автобус, потому что троллейбус сложнее, там нужно пропускать электричество. Автобус запустили там, где не было его, например. И люди там не шли там в горку, и не шли, особенно там, когда была весна, и топи какие-то определенные были вот именно на месте, на месте этих это, этого потока. Мы просто взяли и сделали там э, дорожку. Это хороший опыт. А почему-то
1: государственно это нельзя
0: было. Это немного, много
1: да, занимало? Полагаю,
0: да. Полагаю, я не знаю, нюансов. Я не, я, я не, не столько долго был, uh -huh. чтобы понимать эти нюансы. Но я понял, что это не мое. Вот. И хорошо, у меня есть ребят, которые действительно мне способствовали и вместе с, ним, с ними воспитывались. Нас четверо, а вот те, которые склачены по сути дела, это было чистой воды, хотел сказать, махинации, нет, меценатство. Здесь как раз у меня нет скелетов определенно, поэтому там я понял, что мы можем действительно в взять и вот этот долгострой выстроить, отремонтировать, предоставить это школе. Вот, плюс ко всему там сделали гостиницу, там эконом-класс, куда могут там дети приезжать. То есть по сути это не по сути, а это наши собственные средства. Я, бы, конечно, может быть и один не вытянул это, но меня поддержали мои друзья, и я очень сильно благодарен. Поэтому мы сейчас сформировали там парк спортивный парк, не только с футболом связанный, куда могут там, а так как это спальный район, могут люди просто приходить не только играть в футбол и а любить его, просто гулять, допустим. И это очень хорошая история, которая, на мой взгляд, заслуживает по меньшей мере уважения. Я это чувствую, когда Классный. приезжаю в бабайский край.
1: Вы затронули тему того, что э, пробежали марафон, а потом побежали 90 километров. Да. Вот когда первый раз бежишь, 90 километров, боишься бежать это расстояние? Боишься. А вы тренировались? Ну, вот расскажите, да. как вы подошли
0: в к В общем, я пробежал менейджеры, все выбежал из трех часов уже. Второй менеджер у меня был в Берлинске. Потом выбежал из 4 минут километра. Понял, что дальше совершенствоваться существенно, без там, сборов, без фармы я не смогу. Вот. Потом подумал, почему мне не попробовать трейл. Я пробежал. В этом году вообще у меня тяжелый был сезон. Сначала я пробежал байкальский марафон. Ледовый, он же снежный, скорее выиграл его даже в абсолютно. Да,
1: читайте ссылку, ссылочку прикрепим. Алексей рассказывал это Вадиму Кораблеву в материале на sports.ru очень подробно.
0: Да, это очень крутое. На самом деле, сначала считали, что я выскочка из другого вида спорта, увлеченный просто бегом, потом своими результатами показал. Не только собрал, что шестерка мейджеров, то есть это несложно собрать их, в принципе, когда есть там возможность через кого-то как там есть возможность оплатить билеты, политика куда-то там, а три из менеджеров, это Америка, вот, а когда ты уже начал более-менее нормальный результаты, в Абсолюте выиграл, там, трейл, 1500 в Анапе был подъем высоты, там, вторым стал, и потом в 90-е, почему, думаю, не пробежать, не попробовать себя, не выйти за рамки вот своих возможностей, не оттянуть эти горизонты, вот, потому что все-таки на 48 километров я прибавил, ну, то есть, получается, я готовился целенаправленно, я не знал, что меня ждет, там, на 50-м, я слышал, что есть две ямы, где-то на 60-м и на 80-м километрах. Я ее поймал где-то на 60-м, на 58-м даже, когда у меня еще сдох фонарик. И я, представляете, ночной... а, да, это ночной был еще. А, раз. ночной еще. Там, это был Казахстан, 38... рядом с Казахстаном озеро эпическое. такое Эльтон солено, самое большое в Европе. Вокруг него как раз 90 километров. Днем там было 38, но мы стартовали вечером, уже где-то там было 32 градуса. Поэтому мы бежали с, с фонариком, это первый раз, я в, в никакого фонарика второго в закладку не оставил на 54-м километре, поэтому он у меня умер уже на 58-м. я вот всю десятку, вплоть до э, ближайшей станции, до 68-го километра бежал, ориентируясь по лунному свету, это самый тяжелый был период. Это очень тяжело, потому что тело, как бы оно не было готово, потому что я считаю, выражаясь языком политики... Вот, кстати, хотя не зря я был там депутатом, потому что поднаторел в, в сленге политическом. То есть, существует, <существует> законодательная власть, кое является мозг твой, голова, и исполнительная, кое является тело. И когда законодательная власть честна, вот Выстраивает законы То тело ну, оно там, Обязано подчиняться Да, что-то ему не нравится Но как бы, оно обязано Я благодарен ногам И, можно сказать, кланюсь <смех> В ноги своим ногам Что они на самом деле безупречно выполняли свою работу Да, тело все устало И вот как раз тот период, когда я десятку бежал Просто ориентируясь по лунному свету И такое ощущение было потом в дальнейшем Что ты как бы, вроде как выходишь из за пределы своего тела И как бы его отпускаешь Тебе тяжело? Безумно тяжело Ты устал? Безумно вот уже там светает, но при этом ты понимаешь, что ты можешь бежать спокойно еще там ближайшие там 20 километров, ты выдержишь, ты добежишь. И вот это для меня очень важно было понимать, вот, насколько ты способен. Я понял, что я способен. Я его не выиграл, понятное дело. Там прибежал, по-моему, 13 за 8 часов 33 минуты. Я пробежал 90 километров. Но сам факт, что я понял, что возможность человека при правильном отношении, при любви, вот в данном случае к бегу, можно достичь, как в свое время, там, любовь к футболу. Он меня наградил реально, футбол, потому что я, я ему служил честно, я ему отдал себя самого полностью. И, и, я не беру там даже какие-то операции, там, которые там произошли, это нормально, это сопутствующее, это налог на ту роскошь, которую тебе предоставляет футбол. Но я ему честно служил, вот реально, и он мне вот, отплатил 100 А
1: как люди бегут 300 километров?
0: Но 300 это уже с остановками, есть суточный бег, и вот где я бежал, Эльтон 90, там была другая дистанция. То есть было три дистанции, полумарафон, если не 4,60 90 и 201 был километр. То есть там ребят, которые не рассчитали, я их обогнал, а они должны были еще круг один делать, и многие просто не, не побежали, этот, как выяснилось. То есть было, была еще дистанция 201 километр. Вот. Но это пока для а сколько меня не калорий
1: сжигает, сколько же уходит? Это
0: уходит много, да, да.
1: 3000 да. калорий или сколько?
0: 4000? Ну, не знаю, я не следил. Но ешь ты, да, ешь ты, потом гели уже не заходит. На 54-м километре я выпил бутылку пива. Вот, ну потому в что... Во время хот...
1: марафона бутылку пива? Да. Класс. да, да.
0: Ультрамарафон на 54-м, да. Потом, когда я подбежал на станцию 68-й километр... Алкогольного пива? Ну да, да. А я его не почувствовал, но через поры угу. все вышло. Я хотел еще вторую, но не было. Вот, и когда я подбежал на 68-й, вот, мне так сильно хотелось обычного белого или там серого хлеба, очень хотелось хлеба, потому что эти гели сладкие уже рефлекс давали мне такое, не, не, не шли они мне, и соленых огурцов хотелось, серьезно, и действительно и соленые огурцы на станциях были, потому что соль все-таки компенсировать, потому что настолько ты устаешь, что хочется что-то уж пожевать, и вот тогда мне подбежал вот, изнеможденные, потому что, ну, по сути, целый час я бежал на ощупь. Я только маломальски видел эту дорогу, хорошо у меня луженные связки, потому что несколько раз у меня нога подворачивалась, потому что это просто же, ну, была клея. Вот, и вокруг никого, и только вот такая луна. Вот, и я побежал и говорю, огурцы есть? Говорю, нет, это еще не подвезли. Ровно так было сказано, еще не подвезли, но есть кабачковая икра, ну, наша. Я говорю, давайте кабачковую икру, а хлеб есть? Либо нет, есть только вот эм, арахис. И я вот, я помню, <свят> этой ложкой их же икру ел закусывая арахисом. А я думал,
1: какая-то пицца там потом вот
0: съедается. Ну, потом ты съешь все, что угодно. Но... А, то есть
1: нет правильного питания после этого. Там
0: а, закидываешь нет. все, что хочешь. Да, да, да. да. Вот.
1: Все. Друзья, спасибо вам большое. Это был Алексей Смертин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо вам. Да, спасибо вам. Пока-пока.